0: Hola, muy buenos días, muy buen viernes ¿no? también y en este frío julio eh, abrimos la palabra y al calor de la palabra y sus enseñanzas emprendemos cada día. Yo estoy muy feliz de poder este, llegar a personas, al intercambio. Ayer este, hemos tenido un intercambio muy fructífero con unos cuantos hermanos y eso a mí me me llena el corazón, me muestra eh, una vez más la gracia de Dios, como decía el apóstol Pablo, ahí en, en Corintios 15, eh, 10 dice, Esté por la gracia de Dios soy lo que soy. Hay una antigua canción que solíamos cantar en nuestra iglesia, que decía, él es mi rey, oh cuánto yo le amo, él es mi rey, oh cuánto yo le amo. Recuerdo, una vez vino uno Predicador de esos ultradispensacionalistas, él decía: "Miren, hermanos, este Dios es señor, es soberano, pero rey va a ser cuando se instaure el reino. <ríe> Qué torpeza, no? Porque la carta a los Corocenses dice que él nos ha trasladado al reino de su amado hijo, un reino presente." Pero hay ultradispensacionalistas que creen que la palabra reino se aplica más para el futuro, para la dispensación precisamente del reino. Pero esto es una, es una, es una pavada porque Dios, si es señor, es rey. Jesús, si es señor, es rey. Por eso Jesús comparte la deidad. De Dios, ¿no? Y por eso está bien que podamos llamar a Jesús Dios, claro que sí, porque Jesús es Dios este, y porque es Señor. Eh, por eso podemos alabarle, bendecirle en este, eh, en este misterio de la Trinidad. Una vez hablando con uno, una persona de estas sectas que no creen en la Trinidad, él me decía, pero yo no puedo entender, eso como, y yo tampoco le digo. Este, es más. Si yo pudiera entender a Dios, Dios dejaría de ser Dios. Una vez este, hablando del Señor con un profesional de las Escrituras, con un sacerdote, con Nicodemo, él le dijo, te expliqué cosas terrenales y no las entendiste. ¿Cómo entenderás las celestiales? Y la naturaleza de Dios es así. Y acá tenemos hoy el Salmo 47 que este, nos habla de Dios como rey, como soberano. Eh, por supuesto que Dios excede a nuestro razonamiento, a nuestro pensamiento. Eh, Dios es, es, es grande y, y, y excede precisamente a lo que nosotros podamos entender. Pero esto no es un, un aval para una fe irracional. Justamente es reconocer nuestra incapacidad de conocer plenamente Dios a Dios y de testificar de él. Todos los salmos hablan de él, hablan de la intimidad con él, hablan de lo que podemos conocer de Dios. Lo que podemos conocer de Dios es lo que él ha revelado en lenguaje así para que lo podamos entender, con antropomorfismos, este, para que podamos justamente entender. ¿No es cierto? Eh, seguramente este salmo, igual que el 46, este... Se compuso durante la invasión de Senaquerib, rey de Asiria, cosa que da cuenta según la Rey 18, por ejemplo, ¿no? pero en salsa a Dios so sobre todo. Dice el versículo 1, eh, dice: Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó, será. Versículo 5 dice, subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta, cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad. Porque Dios es el rey de toda la tierra. Mire cómo nos motiva la alabanza. Cantad con inteligencia. En esto se une con Pablo, que en 1 Corintios 14 dice, cantaré con el espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Versículo 8 dice, reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblos del Dios de Abraham porque de Dios son los escudos de la tierra y él es muy exaltado. Es muy interesante que sobre el final de este salmo se diga en el versículo 9 los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblos del Dios de Abraham. Abraham fue el patriarca de la nación hebrea el ejemplo de fe. Pero en la promesa que Dios le hizo a Abraham, entramos nosotros también, que no somos de la raza hebrea, digamos, ni de la religión judía. Nosotros podemos decir que nosotros, Dios le dio a Abraham la circuncisión en el cuerpo, esa señal de pacto que Dios hizo con los israelitas. Pero ya aún esa señal, Dios esperaba que sea del corazón. Este, y bueno, en ese sentido, al no aceptar a Cristo, el pueblo de Israel ha fallado. Por supuesto, Dios tiene un plan para ellos. Dios no es como los políticos que se olvidan de sus promesas. Y hay una vindicación final de todo. Y dice el mismo apóstol Pablo que todo Israel será salvo. Pero claro, a través de Cristo, cuando vengan a Cristo. ¿no? Pero solo podemos decir que somos el pueblo de Abraham también, la descendencia de Abraham. Porque, ¿cuál es la simiente de Abraham? Dice el apóstol Pablo que la simiente de Abraham es Cristo. Y nosotros estamos en Cristo. Dice Romanos 4, 11 y 12, mire, qué, qué curioso. Dice, y recibió la circuncisión como señal, hablando de Abraham, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para que los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. La fe nos hace, este, la fe que tenemos nosotros es la misma fe que tuvo Abraham y eso nos une y podemos decir que, y como estamos en Cristo, que eh, nosotros tenemos circuncidado el corazón, que es la verdadera señal de pacto. Miren, este, Gálatas 3, por ejemplo, 7 al 9 dice sabe por tanto que los que son de fe estos son hijos de Abraham y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo en ti serán benditos todas las naciones de modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham y en cuanto a la circuncidad del corazón digo que siempre fue esa la intención Usted puede ver en Deuteronomio 10, por ejemplo, dice, circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón. Y no endurezcáis más vuestra serviz, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de do dioses, señores, señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas, ni toma cohecho. De la misma forma, Jeremías 4.4, por ejemplo, dice, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón varones de Judá y moradores de Jerusalén o sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague miren hermanos una vez más vemos que el compromiso con el Señor, el pacto con el Señor tiene que ver con lo interno no con lo externo como podría ser una señal física en el cuerpo Dios es el Rey Dios es el Señor nosotros estamos en su reino y es verdad que en el plan, en la economía divina un día va a haber un reinado mundial por lo pronto nosotros, Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor y Soberano, y somos animados una vez más a tener un compromiso con Él que brote de lo profundo de nuestro corazón, y no solamente con señales externas.